0: A mais um episódio aqui do podcast da FM2S. Estamos com muitas novidades e uma delas é o nosso novo curso de ferramentas de gestão de riscos. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Olha, a gestão de riscos é um tema muito importante porque ela permite que a gente faça uma análise preditiva e de processos e situações de risco que podem acontecer numa empresa. E como será que a gente melhora aí a nossa capacidade de detectar, analisar e até mesmo de tratar esses riscos? É justamente o que um curso como esse, lançado pela FM2S, traz. Então, para contar um pouquinho sobre os detalhes dessa capacitação, os diferenciais, e também falar um pouco sobre os perfis de profissionais que podem se beneficiar com ela, eu tenho aqui como convidada a professora Cláudia Ferrari, que é inclusive professora aí desse nosso curso. A Cláudia já esteve por aqui com a gente em outro episódio, mas retomando aí para quem é, não ouviu o outro, a Cláudia é formada em administração de empresas, pós-graduada em análise e projetos de sistemas, gestão de projetos, tem também MBA em gestão de pessoas, ela é especialista em gerenciamento dos custos da qualidade, gestão de qualidade, pós-graduada em sustentabilidade, meio ambiente, organizações e negócios sustentáveis, e além de tudo isso, ela tem aí uma experiência de mais de 35 anos com certificações de sistema de gestão, treinou mais de 12 mil pessoas até o momento, esse número deve ter aumentado, inclusive. Professora Cláudia, bem-vinda de volta por aqui no nosso podcast, hoje falando aí desse assunto tão importante.
1: Olá, tudo bem com você? com os alunos, todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui mais uma vez na né, FM2S, podendo ajudar né ao, ao nosso pessoal, né o pessoal que busca a nossa plataforma, que busca melhorar e aprimorar os seus conhecimentos. né E mais um curso muito bacana que nós elaboramos para vocês, é, trazendo de uma forma bastante prática e bastante simplificada as ferramentas de gestão de riscos. Perfeito,
0: professora. Para a gente começar o nosso bate-papo, é legal você aqui comentar para o pessoal, falar um pouquinho qual que é a definição, afinal, da gestão de riscos e por que ela é importante assim dentro de uma empresa
1: e até para o profissional que se capacita nessa temática. Certo. Então, é o seguinte... É... Quando a gente vai falar de gestão de risco, primeiro precisamos entender o que é o termo risco. Normalmente, o termo risco, ele traz consigo, é, na vida prática, uma conotação negativa, né? quando a gente fala, ah, esse negócio é muito arriscado, ah, não fique perto ali da, da pista porque tem muito risco. Então, a gente sempre associa a palavra risco com algo negativo. Mas, quando a gente entra no conceito né, de risco, de gestão de risco propriamente dito, a gente precisa entender que o risco ele é algo que pode acontecer, mas nós não sabemos qual vai ser o resultado, e o resultado ele pode ser bom ou ruim. Então, o risco é um termo é, que tem conotações de resultado negativo ou positivo. E não existe uma proporção para falar assim, ó ah, risco é mais negativo ou é mais positivo. Não tem essa proporção definida. Tudo depende, sim, da tal, da gestão do risco e do que o profissional quer com aquele cenário que ele está avaliando e cuidando do gerenciamento do risco. Então, sobre a sua questão, quando você fala... Se é importante dentro da empresa, se é importante para o profissional, sem dúvida alguma. Não tem como uma pessoa, hoje em dia, trabalhar numa empresa e gerar bons resultados se ela não conhecer, Adriana, as questões de gestão do risco. E isso não importa o cargo que ela trabalhe, tá bem? Pode ser dos cargos que são considerados que requerem menos gestão de competências ou mesmo menos responsabilidades, né? Ou até um cargo a nível de diretoria, presidência de uma organização. Você pega, por exemplo, não estou menosprezando uma pessoa, estou falando de um cargo que, se você for olhar as atribuições de funções, não tem muita exigência de competência. Então, vamos falar assim do nível é, de uma pessoa que cuida da limpeza da, do chão de uma organização. Eu não vou pedir para essa pessoa que ela seja é, formada em... em Direito ou que ela tenha três, quatro idiomas, né? Por causa da atividade que ela vai realizar. Mas pensa comigo: essa pessoa que está trabalhando lá no chão da fábrica de uma empresa qualquer e ela é responsável pela limpeza do piso, ela tem que ter conhecimentos sobre gestão de risco. Porque, pensa comigo, ela está, é, por exemplo, molhando um piso, jogando água no piso para é, fazer a limpeza. Se ela não tiver uma preocupação preventiva de realizar corretamente a secagem desse piso, ela está gerando uma condição perigosa para ela ou para qualquer pessoa que for transitar por ali. Então vejam que quando a gente fala é, os profissionais precisam se preocupar com gestão de risco, sim, sem dúvida, em qualquer nível na organização. Então, é essa mensagem que a gente coloca já de cara para quem vai fazer o nosso curso, tá? Ele é importante de conhecimento sem a gente se preocupar com cargos, tá bom, pessoal? Perfeito, muito
0: legal, professora, você já trazer esse conceito e até, inclusive, frisando que não é um termo necessariamente negativo. E aí, esse exemplo também que você trouxe já fez a gente refletir por aqui. E agora, comentando então sobre esse novo curso, Ferramentas de Gestão de Riscos, lançado aí na plataforma, é, você comentou que né, independente de cargo, né? Então, é, é um tema muito importante. Mas ele é voltado a alguma área
1: específica? Como que funciona? Ok, Adriana, é o seguinte. A gestão de risco, como nós estamos conversando, ela se aplica a qualquer cargo, qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, em qualquer local, ou seja, ela é universal, falar de gestão de risco é universal, falar de ferramentas de gestão de risco, aí nós precisamos entender um pouco a aplicabilidade de cada ferramenta e técnica em cada momento das etapas que nós estamos lidando dentro do processo de gestão de risco, então imaginemos o seguinte, você tem um uma pessoa, né? Pode ser um mecânico, um marceneiro. Você já deve ter visto uma maleta de ferramentas, né? Uma maleta de ferramenta aí de um eletricista, de um mecânico ou de um marceneiro. Ou até imagine isso: a hora que você abrir essa maleta, lá dentro tem martelos, chaves de fendas, alicates, dentre tantas outras ferramentas, né? Furadeiras, apertadeiras, tem de tudo. É, então conforme ele vai usando no serviço dele conforme ele vai imagine por exemplo construindo um móvel ele vai adaptando o uso da ferramenta àquela etapa do processo que ele está realizando se é o momento dele bater um prego que ferramenta que vocês acham que ele vai pegar lá na maletinha dele ele vai pegar o martelo né? então ele não vai conseguir bater o prego com o alicate e é isso que nós vamos estar abordando no nosso curso. É, cada profissional, ele vai ter que usar a ferramenta ou técnica adequada conforme a etapa que ele está trabalhando no processo de gestão de risco dele, tá? Então, o nosso curso vai estar abordando bastante isso. E quando você fala assim, qual é o nosso público-alvo? Gente, esse curso serve para qualquer pessoa. Até mesmo quem não trabalha, tá? Quem não trabalha, mas não estou dizendo não trabalha porque a pessoa está procurando emprego e não consegue. Por exemplo, eu vou falar da, da minha casa mesmo. A minha mãe é uma senhora já de 74 anos, ela não trabalha mais fora de casa. Mas esse curso para ela teria de grande valia, porque nós passamos informações de técnicas que podem ser aplicadas dentro... Do uso doméstico, né, as prevenções contra acidentes, as prevenções contra danos, as prevenções contra perdas e também técnicas que vão otimizar ganhos dentro de casa, a nível organizacional, a nível de, é, por exemplo, imagine você numa, dentro da sua casa, você tem uma lavanderia, né, como é que você vai organizar a sua lavanderia para você agilizar o seu processo, não adianta, por exemplo, eu uso um sabão em pó todos os dias, né, que eu vou lavar roupa. Onde eu guardo o sabão em pó? Ah, eu guardo lá no banheiro, que fica do outro lado da casa. Percebe que não faz muito sentido? Então, eu tô mostrando pra vocês que a lógica que nos dá um curso desse, de raciocínio sobre como simplificar as coisas, como trazer uh, preventivamente ações para nossa vida que vão gerar resultado para tudo ficar mais simples, mais fácil, mais rápido, com menos desperdício, com menos perda. Então, eu recomendo esse curso de ferramentas de gestão de risco para qualquer pessoa. Não vou falar qualquer profissional, é para qualquer pessoa. Em termos de se é específico ou para uma área específica, já respondi, não é. Se aplica a qualquer ramo de negócio. Então, eu diria sim, Adriana, todos podem se beneficiar desse nosso curso. Legal, professora, muito
0: bom. É legal esses exemplos, inclusive, que você trouxe, né? Porque mostra o quão importante é um curso como esse, de fato. Falando então né, sobre o nosso curso, aí, entrando um pouco mais no conteúdo, além da gente apresentar aí as definições e o contexto histórico da gestão de riscos, o curso ele traz alguns conceitos que são importantes, inclusive algumas normas que se relacionam aí de, de uma certa forma com a gestão de riscos. Quais normas são essas, se você puder exemplificar, falar uma ou outra aí, e por que, que é
1: importante ter o domínio dessas normas? Certo. Então, Adriana, nós já temos né, na FM2S cursos que abordam a relevância de saber gerenciar riscos, seus conceitos. Inclusive, temos um curso específico sobre é, uma norma que foi criada para nos dar as diretrizes de gerenciamento de risco, que é a ISO 31.000. Essa norma não é uma norma certificável, como é uma ISO 9001, mas as empresas podem adotá-la como um padrão de diretrizes para implementar a gestão de risco nas suas organizações. No universo deste mundo ISO, né, é, desde aproximadamente 2014, as normas sistema de gestão que foram criadas ou revisadas após essa data estão considerando no seu contexto três elementos fundamentais, dentre eles a abordagem chamada de mentalidade de risco. As normas conhecidas como base do sistema de gestão que integram é, o que é chamado hoje em dia pela maioria das organizações um SGI, né, Sistema de Gestão Integrado, elas são totalmente fundamentadas nesses três elementos que eu mencionei há pouco, que são eles, a abordagem por processo, o ciclo PDCA e a mentalidade de risco. E eu vou citar para você... Quais são as mais conhecidas que já trazem essa aplicação das ferramentas no seu contexto? É a ISO 9001, que é a Sistema de Gestão da Qualidade, a 14001, que é a Sistema de Gestão Ambiental, e a 45001, que é a Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho. Então, essas são normas que não tem como implementá-las sem pensar em ferramentas de gestão de risco. Perfeito. Agora, outros pontos que também são
0: abordados aí pelo curso são essenciais, é, são as ferramentas de gestão de risco e também, que é, o curso também vai mostrar, os indicadores, que afinal são essenciais para a gente saber analisar e monitorar aí esses riscos, né? Queria que você citasse aqui para a gente algumas dessas ferramentas e indicadores que vão ser explorados no curso e, ao conhecer tudo isso, certamente acho que fica tudo mais claro aí para o aluno, não só numa identificação e numa análise de riscos, como também nesse monitoramento e, enfim, possíveis
1: tratamentos, né, professora? Isso. Nosso aluno, ele perceberá que seguindo as orientações da norma ISO-IEC 31.010, essa norma ela contempla 42 técnicas, tá? na sua versão mais vigente. Essas ferramentas e técnicas que abordamos no nosso curso foram agrupadas conforme as etapas do processo de gestão de risco. Organizamos esse conteúdo em seis passos, e neles, nós distribuímos as técnicas e ferramentas de forma a que seja possível gerar uma associação com a aplicação. Como fazer essa aplicação, os benefícios e exemplos. No passo 4, eu vou exemplificar. Nós falamos da análise de Pareto. Normalmente, quando você ouve análise de Pareto, você já pensa que é uma ferramenta da qualidade aplicável para processos de MASP, que é metodologia, análise e solução de problemas. E o MASP, é, como eu já disse, ele é de correção. Mas quando falamos de gestão de risco, falamos de prevenção. Aí você pode pensar como é que um pareto pode ser usado na prevenção, né? Numa gestão de risco. É porque você vai usá-lo para coletar dados e fazer uma análise crítica em cima desses dados para ajudá-lo na tomada de decisão mais acertada por esse gestor, por essa pessoa que tem que decidir. Então, veja que interessante, uma ferramenta da qualidade que é, inicialmente foi criada para ação corretiva, dentro do nosso curso, ela é uma ferramenta citada como aplicável a etapa 4, onde a gente vai avaliar os riscos. Então, a gente vai estar tá mostrando tudo isso, Adriana, como usar as ferramentas em cada etapa do processo, ok? Maravilha, bem legal, acho que um curso é,
0: muito bacana tudo isso que, que vai ser mostrado em conteúdo teórico, como no prático também. né? Agora, professora, pela sua experiência toda e conhecimento, Quais, é, ou qual, né, se quiser falar só um, os maiores erros aí na gestão de risco? O curso, ele ajuda nesse sentido o aluno a evitar esse tipo de erro?
1: Uhum. É o seguinte, é, na minha opinião, os erros né, podem ocorrer em qualquer processo de gestão, isso é inevitável. Onde tem um ser humano, pode ocorrer um erro. Cabe a nós, né, que somos profissionais, que executamos as tarefas dentro das organizações, Trabalhar respeitando os princípios básicos de qualquer trabalho, que no meu entendimento são esses, fazer certo da primeira vez e a busca pela melhoria contínua. Né? Então isso aí a gente tem que estar tá trabalhando toda hora, trabalhar para não errar e sempre estar buscando melhorar. É, e suposto, né, se eu tiver que elencar quais erros podem ocorrer nesse processo de gestão de risco e que devem ser evitados, eu entendo que é a falta de disciplina para aplicação dessas técnicas e ferramentas. Todas elas têm em comum uma abordagem PDCA. E na sua aplicação, quem não tem disciplina para aplicar um PDCA pode sofrer as consequências negativas por não ter tido essa disciplina ao usar a técnica ou ferramenta escolhida. Ou seja, quando eu estou fazendo o PDCA, eu planejo, eu executo, eu checo e eu padronizo. Esse ciclo não para. Então, se eu tiver que falar para você qual o maior erro que a gente pode cometer na gestão de risco, Adriana, é não ter disciplina para aplicar a técnica escolhida. É assim que eu quero concluir essa dica para vocês, tenham disciplina, ok?
0: Perfeito, muito boas recomendações aí para o pessoal. Para a gente finalizar esse podcast, professora, além da parte teórica, como a gente até já comentou, é, e como faz parte da metodologia fm a gente sempre tem a parte prática, case e também
1: um passo a passo. O que, que o aluno, então, pode esperar dessa parte do curso? Certo. Então, como eu mencionei há pouco, o passo a passo vai ajudar o nosso aluno a organizar o raciocínio sobre qual ferramenta aplicar em qual etapa do processo de gestão de risco. Considerando, por exemplo, na etapa de identificação, análise, avaliação e tratamento de risco, entre outras que nós abordamos, ele vai conseguir associar no decorrer do curso já qual passo e qual ferramenta a gente associa e pode aplicar com aquele propósito. E no final do nosso curso, lá nas aulas finais, ele vai conseguir visualizar é, para cada etapa do processo quais são as ferramentas recomendadas. Ah, alguns anos, Adriana, quando eu iniciei na minha rotina de, de trabalho... A aplicação dessas técnicas para gestão de risco, eu fui buscar no mercado treinamentos que me fornecessem dados para ajudar no meu entendimento do que usar, onde usar, como usar. E eu confesso que eu tive dificuldade de encontrar um curso completo para as minhas necessidades. Nesse nosso curso, buscamos entregar ao aluno um curso, né, um conteúdo é, do que tem de mais atual e do que é mais aplicado no mercado de trabalho atualmente. E o que significa né que vamos parar por aí, tá? Afinal, faz parte da gestão de risco sempre estar analisando o contexto atual de cada organização, do nosso mercado de trabalho, né? E como bons profissionais que estamos buscando aprender cada vez mais, tomar ações... É, preventivas, né Adriana, para sempre estar evitando as perdas de, por exemplo, não conhecer o que tem de novidade no mercado e gerando ganhos, né, conseguindo se capacitar aí com os cursos que a FM2S está sempre disponibilizando ao mercado de trabalho. Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês, né, não deixem de procurar cada vez mais aprender, ok? Ok. Sem dúvida. Professora
0: Cláudia, agradeço mais uma vez sua participação por aqui no podcast, por compartilhar tantos ensinamentos e esclarecer esses pontos importantes aí da gestão de riscos. Certamente, acho que os nossos alunos vão gostar muito do curso e sair dele ainda mais confiantes para conseguir aí gerenciar riscos de uma forma mais assertiva, e como você comentou, independentemente da área de atuação, ou até mesmo dentro de casa, que a gente descobriu hoje, né? A importância disso, não só na vida profissional, como na pessoal também, né? Professora, muito obrigada e até a próxima,
1: viu? Ok, muito obrigada, abraço a todos e bons estudos. Tchau, tchau.
0: E se você gostou aqui do nosso conteúdo, se interessou em se capacitar em ferramentas de gestão de riscos, é só entrar no nosso site fm2s.com.br e buscar por lá essa capacitação que já está disponível, tá certo? Bons estudos para vocês e até breve. Tchau, tchau!